0: Mike, sagt dir der Begriff Solnova Unlimited was? Äh, nein, was ist das? Es klingt ungefähr so. <lacht> Eine Fliege. Das werden wir gleich erfahren. Also frag am besten du. Nein, frag am besten du doch unseren Gast, was die Solnova Unlimited ist. Und so,
1: dann ich kann es schon eher ahnen. Das muss irgendwie ein Insekt
0: oder so. Der Redseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Tätowierer Sebastian Hering. So, Mike, hast du denn jetzt noch gemerkt, was du fragen sollst? Oh nein, sollst verdammt. Unseren Gast. Hallo, ähm, Mike, erstmal. Hi, erstmal,
1: Nils. Grüß dich.
0: <lacht> was <lacht> ähm, solltest ich du fragen? fragen ah,
1: was eine na, schon, Sa Sa Salnova <lacht> Unlimited ist?
0: Das war falsch, oder? <lacht> Doch, nein, es war ähnlich, aber ich sag erstmal Hallöchen Hi. an Sepp. Moin. Sepp, du Tag. bist heute am Start.
2: Hallo, ich gebe euch mal die Hand. Ja, hallo, hallo. <lacht> Grüße.
1: Das ist neu. Ja, aber das war jetzt aber auch äh, Ich habe vorhin gerade
0: ge ge nicht mitbekommen. Wo, wo bist du
2: jetzt? Warte, ihr habt jetzt durcheinander gesprochen. Jetzt müsst ja. ihr euch für einen entscheiden.
1: Jena, ja, total. total. Ich bin Völlig unprofessionell. Ja, genau. Auf, auf dem Sendemast.
2: <lacht> nee, äh, ich bin äh, gerade, also äh, eigentlich äh, wohne ich in Jena. Ich bin jetzt gerade aber auf äh, Gastspot, wie man bei uns äh, in unserem Beruf sagt, in ähm, Stassfurt. Das ist im Salzlandkreis bei Magdeburg. Ja. Da hänge ich gerade rum.
1: Das bedeutet, du bist ja quasi gerade äh, Aushilfsstecher, wenn man es so, so nennen darf.
2: <lacht> nee, ich würde es Leiharbeiter nennen. Nein, Klatsch, alles <lacht> gut. Ich bin äh, freischaffender Künstler mit Reisetätigkeit, ah, würde ich leicht bezeichnen.
1: Ja, und für die HörerInnen da draußen, die meinen, dass Mike sich von dem Intro bis zur Aufnahme, wo zehn Sekunden verstrichen sind für euch da draußen, nicht merken kann, wie der Name von so einem Gerät ist. Wir haben dazwischen eine Viertelstunde irgendein Pre-Talk gehabt jetzt es mir trotzdem merken müssen, aber ähm, ja, Nils, du
0: wolltest was sagen. Ähm, genau, Sepp, warum bist du jetzt genau vor Ort in Nähe Magdeburg? Was musst du denn da heute machen oder was ja, hast du heute also, gemacht?
2: Äh, da muss ich kurz äh, den, den Rahmen, sage ich mal, erklären. Wie gesagt, ich bin äh, ja, wie viele ja dann sicherlich mitgekriegt haben, jetzt äh, in den paar Minuten Tätowierer, hauptberuflich. Ähm, und dafür ist es, also bei uns ist es eigentlich gang und gäbe, dass man zwischendurch mal Kumpels besuchen geht, und der große Vorteil, den wir halt haben, dadurch, dass wir in der Regel halt selbstständig sind, dass wir halt dann losgehen können und einfach unsere Kumpels besuchen können, dann parallel noch arbeiten und eine gute Zeit haben, ja, hm. ein, ein sehr großer Vorteil an diesem Beruf.
1: Absolut, plus du brauchst ja wahrscheinlich, also du hast da ein Köfferchen mit äh, dem genannten Gerät äh, und, und <lacht> Farben, beziehungsweise Farben werden die, wenn es auch Tätowierkollegen Kolleginnen sind ja wahrscheinlich eh vor Ort haben, oder wie läuft das ab?
2: Nee, also in der Regel läuft so ab, äh, in, wenn du auf Guestbot gehst, es ist immer studioabhängig, aber in der Regel nimmt jeder ähm, so Maschine, äh, Nadeln und Farbe selber mit, weil da gibt es halt unterschiedliche Präferenzen unter den verschiedenen mhm. Künstlern äh, und äh, den Rest so Disposables ähm, nennen wir das auch, weil wir super cool sind. Ähm, <lacht> hast du halt so Sachen wie Handschuhe, Zeva, den ganzen Krempel, das ja, ja, du dann in der Regel von den Studios.
1: Aber ist das so bei den Farben, dass, also du machst ja hauptsächlich, also zwar auch Farbsachen, aber schon sehr viel auch in, in Schwarz. Ähm, ja. So für, für uns Laien, also ich kenne so ein bisschen von der Malerei, schwarz ist nicht gleich schwarz, aber ähm, mhm. wie ist das? Wir kommen bestimmt später noch dazu, was allgemein Farben aus, ausmacht und wieso der Prozess abläuft, aber gibt es dann da jetzt für dich auch noch unterschiedliche Arten von Farben, also von Schwarz, wenn du woanders hingehst? Willst ja, du die klar. zum Beispiel nicht nehmen, weil die nicht zu deinem Stil passt? Oder
2: ähm, Ist halt überall so, ne? Also ich meine, auch da in der tattoo szene ist mittlerweile eine große Industrie, da äh, geht es halt auch um viel Marketing, ja. Klar. Also wenn dir da einer erzählt, das ist das absolute Schriftzug schwarz, meine also Spezialrichtungen sind halt Schriftzüge, dann hat das in der Regel selten was damit zu tun, dass das wirklich das beste Schriftzug schwarz ist, sondern dass das was halt einfach den Leuten suggerieren soll. Hier. Das ist ein okayes Schwarz, damit kann man auch Linien ziehen und also ähm, eine gute Farbe, das ist im Prinzip wie, keine Ahnung, was macht denn einen guten Joghurt aus? Weißt du, wie ich meine? Das ist immer, immer die so. Die
1: linksdrehenden Kulturen.
2: Ja, genau. Manche <lacht> mögen halt die rechtsdrehenden oder manche mögen auch gar nicht Ja, leider sind.
1: immer mehr in Deutschland die
2: rechtsdrehenden. Ja, ja das stimmt. <lacht> ich meine, ja, ich bin gerade in Sachsen-Anhalt was soll ich, oh, sagen? Weißt du, wie ich meine. Nein, Spaß. Ich komme aus Thüringen, hallo, und aus Jena dann auch noch dazu. Also ich darf solche Witze machen. Aber du hast natürlich leider.
0: Mit welcher Maschine äh, tätowierst du.
2: Mit der und jetzt äh, Mike, du hast es, glaube ich, gesagt. Sag das bitte nochmal.
0: Nee, ich, ich,
1: du willst mich nur lächerlich machen. Ich sag's ich nicht. Ich will dich mal. nicht lächerlich,
2: machen, Jetzt trau dich <lacht> doch. Aber ich was nicht.
1: war denn das? Solnova Sal, Unlimited oder so?
2: Ja, fast Solnova
1: Unlimited 4.0. <lacht> Ach komm, meine... das,
2: war, das war gar nicht so. Das war schlecht <lacht> aus. Ja, soll ja, ich so, ja, doch. Ja, das
0: war sehr nah dran. Schon.
2: Mensch. Und mit der mit tätowierst der du schon? Ich schon. Also was heißt schon? Äh, <lacht> das ist so, wie, wie wenn du so ein kleines Kind fragst, so, und das kannst du schon, du kannst schon <lacht> bis vier zählen. Mit der tätowierst du schon. Ja, genau. Äh, mit der tätowiere ich tatsächlich äh, jetzt schon, ja, glaube ich, etwas über ein Jahr und äh, ist cool. Ist die erste Akkumaschine, die ich so in der Hand hatte.
1: Ist das irgendwie also für jemanden, der den Namen vor einer halben Stunde das erste Mal gehört hat oder so? Ist das so ein, so ein äh, rolls royce unter dem Maschine oder was kann ich mir das vorstellen? <lacht>
2: Also ähm, Cheyenne ist, äh, das ist die Firma, die ist, äh, sitzt Deutschland. <lacht> so, ich in dachte, du hättest sie
1: so genannt. Meine Name nee. Cheyenne, komm mit.
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Äh, das hatte, glaube ich, damals mal so einen Indianer-Bezug, zumindest nach den Werbungen. Ähm, die ist, ich frage mich nicht, wie alt die ist. So, Das ist, äh, sag ich mal, ja, könnte ich schon sagen, Weltmarktführer mit äh, Tätowierzubehör. Okay. Ähm, ist halt eine deutsche Firma, auch richtig cool. Äh, Arbeiten ein paar Kumpels. Äh, Nils, ich habe vorhin auf deiner Webseite gesehen, hier ist das auch kein neuer Begriff. Ähm, und ja, also auf jeden Fall funktioniert gut, sage ich mal, das Ding. Mache ich gerne. Das heißt Aber auch,
1: man für sowas, wenn man fragen darf?
2: Äh, gesponsert ist nichts. <lacht> 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 Nein, Spaß. Also ähm, man muss. Ich denke, es kommt immer drauf an. Also wenn du fragst, was kostet eine Maschine, ist das, wie wenn du zum Autohändler gehst, fragst, was kostet ja, ein blaues Auto. Aber was kostet so, jetzt
1: explizit halt, deine Maschine zum Beispiel? Ich
2: glaube, die kostet irgendwas so bei 1100 rum. Oh, das ist oh, halt, das ist schon, jo, das ist...
0: Ja, 1138 und 80 Cent.
2: yes. Ähm,
0: ich Willkommen bei glaub, der Preis ja, heißt.
2: Ja genau, richtig, so hätte ich jetzt bei Wetten das geschätzt, dann hätte jetzt irgendein Promi <lacht> mir die Hand geschüttelt und keine Ahnung was gesagt, hier haben sie, ich weiß nicht mehr was man gekriegt hat früher, 100 Mark oder so Ja, ähm, Faden verloren, aber wir hatten die Tätowiermaschine ich, äh, war ich fertig mit meinen Ausführungen?
0: Ich kann ja mal noch eine Frage dazwischen schmeißen. Und zwar, ähm, ich habe ja unheimlich viele Promo-Videos für die Soul Nova Unlimited ah, gedreht und gut. geschnitten und viele Interviews mit Tattoo-Artists äh, konsumieren müssen. War, waren unheimlich coole Leute immer. Ihr ist, seid ist, ist echt ein cooler Haufen so, also eine coole sehr Community. Ähm, aber viele tun sich dennoch schwer äh, auf diese kabellose, auf diese erste kabellose Maschine umzusteigen. <lacht> Das Warum? ist
2: die Tätowiererszene an sich ist sehr traditionalistisch geprägt. Also das denkt man gar nicht, weil wir alle bunt sind. Ja, und manche halt ein bisschen verrückt aussehen und manche auch einfach verrückt sind, aber ähm, in, also eigentlich so ist die Tätowiererszene sehr konservativ. Das heißt, man ist in der Regel äh, gerade so die äh, die Leute, die jetzt schon 20 Jahre im Game sind, äh, die sind schon eher sehr traditionalistisch eingestellt. Und da wird jede Art von Neuerung noch nicht so gesehen, also nicht so gerne gesehen, mhm. weil äh, es auch immer ein bisschen mehr verdeutlicht, dass aus dieser Nische und Subkultur, ähm, die es mal früher war, einfach äh, eine ernstzunehmende Industrie geworden ist und das halt eben nicht mehr so Punkrock ist, wie es halt mal war. Mhm. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Lager. Aber ich meine, es ist, glaube ich, wie mit jeder Szene, gerade auch Musik zum Beispiel, äh, wenn irgendwas halt so mehr Richtung Mainstream wird, dann polarisiert das halt auch und äh, dann gibt es halt Leute, die mögen das und Leute, die mögen das nicht. Also es ist halt, ich arbeite sehr gerne mit der Maschine. Äh, es gibt andere Leute, die arbeiten mit Spulenmaschinen zum Beispiel sehr gerne. Ähm, das ist halt ja am Ende immer persönliche Präferenz.
0: Am Ende ist es ja auch dann äh, äh, wirklich spielentscheidend, wer die Maschine in der Hand hat und äh, wie gut er
2: ja, stechen kann. Also ich meine, eine gute Maschine <lacht> in den Händen von jemandem, der nichts kann, äh, ist halt genauso viel wert, weißt du, wie nichts. Und wenn ja. du jetzt halt äh, super Low Equipment hast und aber trotzdem dein Handwerk verstehst, dann bist du halt auch in der Lage, damit auch gute Sachen zu machen. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und so, aber ja, ich denke mal, das ist einfach Handwerk.
0: Wie lange machst du das Handwerk äh, jetzt schon? Ich glaube, das ist vielleicht am
2: Anfang. Äh, professionell, erzählt, um... also mein, ich, ich rechne immer ab der Zeit, an dem ich mir einen Gewerbeschein dafür geholt habe, ähm, habe ich im Juli, nee, Juni 2010. Ähm, und war dann insgesamt, ich glaube, ein Jahr vorher, ander, lass es anderthalb Jahre vorher sein, habe ich angefangen, so okay. auf der Couch, home mäßig Darf man eigentlich gar nicht erzählen. Aber <lacht> aber ja, das, das waren die Roots, <lacht> ja, zum Glück.
1: Was war das allererste Tattoo, was du gestochen hast?
2: Äh, das allererste Tattoo, was ich gestochen habe, war tatsächlich auf mir selber. Und das war so eine, komm, ich zieh es jetzt durch, da hatte ich gerade mal zwei kleine Tattoos. Und dann habe ich mir so ein kleines Sternchen aufs Bein tätowiert und ah, okay. habe mir dann gedacht, ah, komm, ich zieh's jetzt einfach durch, scheißegal. <lacht> zack, 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 fünf Linien gezogen, fertig. Auch ohne Vormalen, ohne alles.
0: Aber so muss man lernen, ne? Ja? einfach machen. Und dann, warum nicht äh, die eigene Haut als ja, ja, erstes? Also ist doch ist, perfekt. Es ist ja schon einfach machen, ist ja gut
1: gesagt. Ähm, Wart alle da draußen, weil sich vielleicht die 14 jährigen die jetzt meinen, sie müssten zum Tattoo-Stecher gehen, wobei da wird hoffentlich eh nach dem Ausweis gefragt. Äh, einfach machen bei Tattoos ist immer so eine Sache. Kann man zwar wieder wegmachen, aber ist glaube ich kostspielig und auch nicht immer so einfach. <lacht> einfach machen. Gibt doch Leute, die habe ich gehört, ich meine auf, auch aus, ähm, der, Sitz, äh, aus auf, der Sicht Schweine, eines ähm, stücken oder so auf Schweinehaut testen, oder weil das der menschlichen, glaube ich, recht ähnlich ist. Ach, Soll man nicht? Hab ich gehört. Ja,
2: das ist. Ich sag mal, das ist immer so dieses Standardding. Ja, die Leute wissen halt immer, ja, okay, die haben irgendwann alle mal gehört, ja, man fängt halt auf Schweinehaut an. Kann man machen? Es gibt aber auch mittlerweile einfach synthetische Alternativen. Es geht ja um Maschinenhandling. Und, äh, tätowieren lernst du halt auch nur wirklich, indem du es halt praktisch machst. Also du kannst ja mhm. halt viel Theorie reinziehen und kannst halt, wie gesagt, auch deinen Stift in die Maschine klemmen, äh, einfach, dass du schon mal so dich an das Gewicht gewöhnst und so weiter und so mhm. fort. Aber es ist wie mit einem Dremel im Prinzip, ja. Man muss sich halt, man muss sich einfach dran gewöhnen an dieses Werkzeug und muss dann einfaches machen dadurch. Und das hm. wollen zwar manche Leute sich nicht eingestehen, aber das gerade am Anfang ist es halt auch so, man baut auch mal Scheiße.
1: Da stelle ich mir wie beim Friseur vor, wo niemand die Azubine haben möchte, den, was ist die männliche Form, <lacht> den den Auszubildenden, ähm, der jetzt gerade zum ersten Mal anstatt dem Puppenkopf auf einmal jemanden echten da hat, der sich bewegt?
2: Ja, es geht, es kommt drauf an. Also ich glaube, mit der Masse der Tätowierungen, die man hat, desto einfacher wird es auch für einen Klar. selber halt mal, weißt du, ob ich jetzt 20 oder 21 habe, das macht es kaum nicht fett. Halt, wenn du jetzt aber natürlich gar nichts hast und hast dann nur so eine, wie sagt man hier im Osten so schön, Runge auf dem Balk, dann hm. ist das halt schon mal schwierig für einen. Und aus dem Grund, ja, hast du da gar nicht, also, ist, mir zum Beispiel ist das egal. Ich habe ein Bein, ähm, wo ich halt äh, viele Leute ihr erstes Detto draufgestochen habe, was ich auch irgendwie cool finde als Konzept. Da ja, darf ah. man jetzt aber natürlich keine optischen Meisterleistungen erwarten. Mm. Aber halt einfach Leute irgendwie aus dem engsten Freundeskreis äh, oder so oder irgendeine Situation halt, das hat dann... Das ist cool. Da geht es dann eher um die Symbolik als um die Optik.
1: Das erinnert mich an das Musikvideo von Finn Kliman. Ich glaube, zu Hause war das. Ich Weiß nicht, ob du das kennst?
2: Nee, also Finn Kliman kenne ich. Auch cooler Typ, aber... Der hat das, dafür,
1: ich, ähm, ich glaube, der hat auch Freunde, Freunde, Familie und Bekannte und so dazu gebracht, dass er die Lyrics von dem Lied jeweils Wort für Wort den Leuten, dass, also er, hat, er kann nicht, also er ist kein Tätowierer in dem Sinne und er hat das dann halt mehr, mehr schlechter als recht, aber halt ein echter Kliman, ähm, den dann drauf tätowiert und dann wurden halt, beim Musikvideo werden halt die, die Körperteile mit den Lyrics halt so passend zu den gesungenen Worten dann gezeigt. Das fand ich ganz cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mir halt überlege, den Typen hat der irgendwie noch nie... Was davon abgehalten, so nur weil er was nicht kann, das nicht trotzdem zu geben.
1: Genau wie ihn jetzt gesagt hat, einfach machen. Das ist, ja. glaube ich, echt sein, sein, Erf sein Erfolgsgeheimnis.
2: Definitiv. Habe ich mir letztens noch einen äh, OMR-Podcast mit ihm reingezogen. Fand ich echt, das ist ein super, also bewundere ich den Absolut. Mut.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, Finn Kliman, der ist äh, irgendwie so eine, so eine coole, coole Socke, aber irgendwie, hm, ich weiß nicht, ob der, der sauber ist. Warum soll der nicht nee. sauber sein? Also so im Sinne, weiß ich.
2: Also das verrückt sind die doch alle irgendwie.
0: Das Ist doch eine Maschine, das ja. meinst du,
1: ja. Ja. das ja. ist Leute? jetzt so ein Allround Talent. Ja, Ja, der,
2: der hat der macht halt einfach, ja. Der der macht und sagt dann okay, ich fange jetzt einfach an und da wo ich Probleme habe, da hole ich mir halt die Kompetenz. Aber finde ich, halt, find ich halt cool und er hat halt den großen Vorteil, dass er halt, und das ist ja meistens das Erfolgsgeheimnis von den Leuten, irgendwann, wenn die was richtig gemacht haben, fangen die auch an Geld zu haben. Und dann sind Sachen natürlich auch viel einfacher. Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand wie ich, der, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich keine große Kreditwürdigkeit besitzt aufgrund meines äh, Berufsstandes, Ach. Äh, jetzt sagt er, kauft einfach mal irgendeinen Wasserturm bei eBay Kleinanzeigen. Dann würde ich wahrscheinlich einen Anruf von der Bank kriegen, dass sie mir sagen, ja, ey, ihr gut und schön, was sie uns hier geschickt haben, aber das wissen sie selber, das wird nichts. Und wir haben ihnen letztes Mal schon gesagt, sie sollen hier bitte auch nicht mehr anrufen.
1: Bevor ich dich noch frage, wie denn ob diese Klischees immer noch so schlimm sind in der heutigen Welt, was das Erscheinungsbild von Leuten mit Tattoos anbelangt, äh, möchte ich noch einmal kurz an alle Leute, die dir zuhören, die Millionen sagen, dass ich Fink, ein, von Finn Kliman ein Video verblockt habe, als er noch 300 Abonnenten auf YouTube hatte und er mich dann als Freund auf Facebook Nein. hinzugefügt hat. Das möchte ich mal sagen.
2: Ja. hast du ihn immer noch als Freund auf Facebook? Ich
1: habe ihn immer noch als Freund. Wir haben auch ein, zwei Mal gesprochen, ob er zum Beispiel, also das heißt gesprochen, geschrieben, aber das dauert dann natürlich immer ewig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Kontakt hätten.
2: Hattest hat du ihn mal gefragt? Ich glaube, da war ganz am
1: Anfang, da hatten wir noch nicht angefangen, da hatten wir nur das Konzept. Da hat er irgendwie gesagt, ja, er, er guckt mal und so. Und dann ähm, ah, weiß ich, ob okay. es ihm nicht gefallen hat oder er keine Zeit hatte wahrscheinlich. Aber das ist halt die Sache. Ne? Er macht so viel. Ich glaube auch einfach, dass man da jetzt nicht mehr so krass durchdringen kann, wenn man nicht eh schon so in der inneren Bubble ist. Aber wo, wo du gerade
2: sagst, äh, du hast das verblockt, ne? Das möchte ich auch nochmal äh, aus dem Vorgespräch hierher holen. Ähm, mir ist heute erst bewusst geworden, wo ich dachte, ah, langweile dich. Ja, das kenne ich. Da habe ich sehr viel Zeit schon drauf verbracht. Ja, krass. Und äh, meine erste Frage war dann äh, an Mike erstmal, Mike, was hast du mit diesem Portal zu tun? Und Mike sagte, wie äh, hat Stromberg gesagt, mir gehört der ganze Bums hier.
1: Ja, krass. Ich glaube, wir haben noch nie jemanden im Podcast gehabt. Also ja, okay, wir hatten schon eine Kommunist Kolumnistin von mir und so hier drin, aber Leute, eine eine Kolumnistin. Ja, ja, ähm, ich hab's verstanden. Und, äh, also, wir hatten zumindest noch niemanden, den ich nicht schon über den Blog eh irgendwie kannte, also von dem ich nicht wusste, dass die Person, die mich nicht kannte, so in dem Sinne persönlich, die auch den Blog kannte. Also das ist cool, freut mich.
2: Ja, ich finde ich, mich freut das total, weil ich mir jetzt halt denke, ich bin jetzt total ehrfürchtig, weil ich noch weiß, wie ich äh, 2008 <lacht> oder so im Informatikunterricht gesessen habe, in äh, als oh, wow. Nordrhein-Westfalen geht. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Sehr gut. Und jetzt seit, ja, geil, seit 2013 in Jena. Wo kommst du her, aus NRW?
1: Äh, in der Nähe von Dortmund, ein bisschen nördlich.
2: Laber doch nicht, ich auch, woher? Äh, aus Selm. Aus Selm, okay, ich komme aus Mühle heißt das, das ist zwischen Hagen und Lüdenscheid.
1: Ah, okay, das ist schon noch,
2: schon noch. Selm ist Kein Richtung Schritt. Wuppertal hinten, ne?
1: Oh, nee, 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 ist Richtung Münsterland.
2: Ach so, okay, ja, okay, oh, Richtung, nee, dann weiß ich nicht, Kreis, dann weiß Kreis Unna. Aber da auf jeden Fall, und äh, da ging es Abitur ja 13 Jahre, ich habe 14 gemacht, weil ich einfach gewisse Sachen noch mal intensiver ja, man auch anhören wollte. Dann, ja. ja, ich haben mir dann gedacht, du, pass auf, das habe ich noch nicht so ganz begriffen. War auch dann viel weg, hatte halt <lacht> zu tun. Und dann, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall, ist is crazy.
0: Und dann hast du dir im ich, Informatikunterricht die, die ganzen lustigen Bilder von Mike ja, angeguckt. Ich mir, also nicht von ach, Mike, von Mike, sondern es gibt ja, von ja, Mike ja Es gibt
2: ja gewisse Pickdump-Seiten, und Pickdump ging bei uns immer richtig, weil ich weiß auch nicht warum, damals gab es ja schon Teamviewer und so und wir sollten eigentlich Java äh, programmieren, ähm, haben dann aber eigentlich die ganze Zeit, habe ich wirklich nur auf diesen Seiten verbracht, wie sie alle heißen, also was gibt's noch hier, Hornochse fällt mir jetzt Gar keine ein. anderen, glaube ich, gar keine, ne. Stimmt, ja. es gibt gar keine anderen, voll unhöflich, ja, es gibt auch <lacht> andere, wir fallen aber gar nicht, nee,
0: alles gut, aber, also ich.
2: Das Guck mal, ja. weißt du, wann ich meinen letzten Pickdump gesehen habe? Das ist locker zehn Jahre her und du bist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich möchte mich dann oh, wirklich nochmal, äh, auch im Namen aller aller Leute, die sich sowas angucken, <lacht> Dankeschön. Danke, du hast mir wirklich sehr viel Spaß bereitet in der
1: Zeit. Oh, das freut mich. Oh. Bester, <lacht> bester Podcast ever.
2: <lacht> ja, genau. Nee, finde ich cool. Aber Nils muss ich ja auch ein Lob aussprechen, ne? weil ich meine, ich wusste ja jetzt, ich, ich bin ja jetzt so komplett ins kalte Wasser mehr oder weniger gesprungen äh, und von Nils habe ich mir nur äh, heute Morgen ähm mal die Webseite reingezogen und äh, ich habe schon gesagt vorhin, ich glaube, ich bin hier der Low-Skiller von euch beiden und ich glaube, ich habe viel mehr Fragen an euch als ihr an mich.
1: <lacht> Ist ein offenes Gespräch, also ja. los. <lacht> oh,
2: Lust, nee, aber. ich habe nur gesehen, was ich, ich finde das halt mega beeindruckend äh, bei, bei Nils zum Beispiel, wenn ich mir so die Projekte durchgeguckt habe, wo ich dachte, ja okay, also unterm Strich hat er überall mitgemacht, einfach. Das, <lacht> äh, das fand ich witzig dass er das äh, gemacht hat. Auch so, ich meine, ich interessiere mich selber dafür für das Thema äh, und ja, deswegen macht das halt einfach macht das Bock zu sehen, dass Leute halt äh, so krass was können, weil das ist ja dann immer für jemanden, der auch nicht aus der Branche kommt, aber diese Branche trotzdem irgendwie feiert, ist das ähm, ist das halt cool, so Leute dann kennenzulernen, die damit irgendwie zu tun haben. Deswegen finde ich echt spannend.
1: Aber ich meine, das kann man ja auch direkt zurückgeben, ne? Also ähm, was was wenn man bei dir bei Instagram guckt die äh die Designs und so ist schon, da sind schon ziemlich coole Sachen dabei.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt ich haben wir uns mehr. genug
1: Honig um, um die jeweiligen ja, genau. Mäuler geschmiert. Ja, so, alle jetzt das so, oh, die, die, die Ursprungsfrage, die ich eigentlich, bevor ich diesen ähm, weirden Flex mit vielen Kliman abfallen lassen ähm, du <lacht> hast gesagt, so, ja, wenn ich jetzt zur Bank gehen würde und so, ähm, es gab ja schon immer Vorurteile gegenüber Leute die ähm, tätowiert ja. sind. Ich glaube, es kommt Zurecht. auch so früher, weil es viele im Knast sich dann haben irgendwie so ein, so ein Kreuz haben stechen lassen oder die Tränen ja. unter das Auge oder was weiß ich. Ähm, aber man hat doch das Gefühl, dass zumindest... Also jetzt mit dem neuen Jahrtausend, so seit 10, 20 Jahren, das deutlich mehr en vogue und massentauglicher geworden ist, wie du schon gesagt hast. Ist das ist das nicht mittlerweile zumindest in der Generation unter 50, 60 äh, akzeptierter geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, äh, das hat sich schon massiv gewandelt. Auch in den paar Jährchen, in denen ich den Beruf jetzt ausübe, äh, ist das auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Sei also, gut. Du hast eigentlich, ähm, also im Osten, das ist aber auch so, es kommt drauf an, wo du bist. Äh, mhm. Bayern ist halt ja traditionell sowieso etwas konservativer. Ähm, da bist du halt, also da war ich, keine Ahnung, vor sechs Jahren oder so auf dem Rockavaria-Festival und habe so irgendwie gedacht, ich bin der Einzige, der da tätowiert ist. Mhm. Ähm, und ich habe ja nun auch nicht viele Tattoos für einen Tätowierer eigentlich. Also da ist ja noch massig Platz. Aber ähm, in Thüringen zum Beispiel oder generell in Ostdeutschland ist das Ganze ein bisschen lockerer. Aber ich glaube mittlerweile, ich meine auch durch Medien und so, ähm, guck mal, was willst du denn machen, um zu provozieren eigentlich? Mhm. Also da, ne, also du kannst dich ja wirklich das komplette Gesicht tätowieren und nicht keine Oma wird sich nach dir umdrehen, wenn du an der vorbeiläufst. Also hm. Kommt mir zum Beispiel immer so vor. Und das Ding ist halt auch auch bei, äh, wenn du jetzt halt im Job das Ganze zum Beispiel nimmst. Äh, klar, ich habe einen Lehrer zum Beispiel aus Bayern tätowiert, der an der Grenze da arbeitet, äh, nach Thüringen. Und der dann halt auch gesagt hat, ja, nee, nicht das, was hier oben rausguckt. Äh, sonst kriege ich Ärger mit dem Rektor. Hm. Wo ich ihm dann halt auch gesagt habe, ja naja, was will er denn machen? Er kann ja mal probieren, einfach Leute zu kriegen. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Die Leute haben keine Wahl. Hm. Ähm, weil ich kenne, glaube ich, fast niemanden, also wenig Leute, die nicht tätowiert sind und alle haben ja auch irgendwie dadurch den Bezug dazu und da kommt das ja aus dieser, sage ich mal, kriminellen Subkultur oder beziehungsweise, sage ich mal, einfach Subkultur, da kommt das ja, also die Leute assoziieren das ja gar nicht mehr damit, weil es nee, halt eben so Mainstream geworden ist.
1: Ich glaube, jetzt ist nur noch die Frage, was wird tätowiert, wie gut ist es gemacht und vor allen Dingen auch, ähm, wohin wurde es tätowiert, weil du hast schon Gesicht gesagt, das finde ich noch krass. Also so, es gibt ja Leute, die haben ganze Arme voll, das finde ich kann richtig nice aussehen, ähm, Hals ist schon so, je nachdem, wie es gemacht ist. Es gibt ja auch Leute, die sind quasi bis zum Kind schwarz gefühlt, äh, also Folge ja. vollgekleistert voll in Anführungsstrichen und äh, das Gesicht ist noch frei, aber Gesicht finde ich, bei dir auf Instagram vorhin gesehen, hat sich eine Dame, also ist alles totaler Geschmackssache, Also jeder jede Person machen, wie sie möchte, aber ja. ähm, ich ich glaube, Root auf der Wange tätowiert, ja. wenn ich mir immer denke, ah, das ist schon was, das würde ich persönlich, da hätte ich Angst, das, das mag ich in fünf Tagen einfach schon nicht mehr.
2: Ja, das, also ich sag mal, ich glaube auch da, ne, es kommt halt darauf an, wie du, wenn du jetzt halt sowieso schon großflächig tätowiert bist, dann äh, gebe ich dir da, also dann ist das einfach so eine Sache. Der Gesicht ist, finde ich, immer ein schmaler Grad zwischen asi und Cool. Da ist weniger auch mehr. Ich äh, muss auch bei solchen Sachen sagen, ich mache halt nur das, wo ich halt denke, jo, äh, das kann ich irgendwie verantworten. Also ich mache jetzt nicht, das ist zum Beispiel vielleicht auch noch ein kleines, wissenswertes Detail. Früher warst du ein reiner Dienstleister, heute bist du eher Künstler. Danach mhm. geht es halt auch so, dann machst du halt nicht mehr alles, was reinkommt, sondern okay. einfach sagst, ja, okay, pass auf, äh, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. In meinem Sinne ist es jetzt Schrift. Ähm, zum Beispiel und äh, ja und solche Sachen, ich meine klar, sowas polarisiert dann schon noch, das merkst du halt auch äh, also wir haben auch wesentlich mehr Interaktion und Reichweite, wenn du solche Bilder halt hochlädst, ähm, hm. resultiert dann leider auch manchmal darin, dass halt äh, du nur noch sowas angezeigt kriegst, weil halt alle wissen ja, wenn ich jetzt irgendwie was ganz Normales und Stino-Schriftzug auf dem Unterarm, der einfach geil gestochen ist und cool aussieht, das hm. brauchst du auch gar nicht mehr hochladen dann, weil das eh nicht mehr dreht, das interessiert keinen, die Leute wollen halt ja, ne, ja, halt irgendwas sehen, was, sehen. Ja. Was, was halt irgendwie genau was anders ist. <lacht> was, was es aber auch wieder zum Mainstream macht. Du
0: sagst es schon, es äh, sind ähm, Social-Media-Kanäle für Tätowierer auf der ganzen Welt so Richtig jo. wichtig geworden? Also haben sie so eine. eine
2: ja, ich meine, am Ende, wir, wir, wir machen halt ein Geschäft, ja, und ähm, das äh, am Ende zeigt mir eine Branche, die ohne Marketing auskommt, ja. Mhm. Also, äh, das funktioniert einfach nicht. Die Leute werden ja auch, die Leute haben ja auch mehr Zugriff. Früher hattest du halt deinen Radius, in dem du dich bewegt hast, war deine Stadt, dein Dorf, dein Viertel, was auch immer. Und da hattest du halt alle deine Leute, aber das ist ja alles viel globaler geworden. Mhm. Ähm, und dadurch hast du natürlich auch dann die Möglichkeit zu anderen. Also ich habe zum Beispiel auch Leute, die kommen aus dem Ausland zu mir. Verstehe ich nicht, weil ich denke mir dann immer so, boah krass, dass du das gemacht hast. Ich würde für mich noch nicht mal in die, in die nächste Straße laufen, <lacht> weißt du? Weil das ist halt so, man denkt sich dann halt immer, das ist halt ein richtig geiler Ritterschlag, dass die Leute halt sowas bereit sind zu tun, nur um eine Arbeit von dir zu kriegen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es aber... Wie weit
0: entfernt kam der weiteste? Äh,
2: ich glaube, das weiteste waren jetzt war Österreich ähm, also schon ein bisschen Fahrt und ich hatte mal als ich in Amsterdam gearbeitet habe äh, und auf auf Europatour war kam jemand zum Nachstechen aus Fechter glaube ich ein Fechter gewohnt. Okay. Wo also einfach so für für 20 Minuten Arbeit <lacht> wow. aber ich dachte mir halt jo okay Alter wenn du das halt machen willst wer bin ich dich abzuhalten ne <lacht> Ähm, aber um noch mal kurz auf die Frage zu antworten, also Social Media ist äh, sehr, sehr wichtig geworden. Das schmeckt natürlich auch vielen Leuten nicht, gerade halt eben ähm, den Leuten, die sich die gute alte Zeit zurückwünschen. ja. Mhm. Ähm, aber es ist einfach so. Also Selbstvermarktung ist heutzutage alles. Und ich glaube, jeder, auch gerade die Teenies, die jetzt nachkommen und so, die haben einen ganz anderen Bezug zu dieser Selbstvermarktungsgeschichte. Und mhm. du musst irgendwie, du musst auf Social Media schon stattfinden, äh, glaube ich, um in dieser Branche langfristig gesehen Bestand zu haben, weil es gibt einfach zu viele und auch wenn es dann zwei drei Jahre ohne durchhält, am Ende des Tages äh, bist du nicht online, bist du nicht existent für die Leute. Hm. Kann man mögen, kann man Ach,
0: das ist ja, so traurig, aber ey. am Ende,
2: ich meine, das ist halt die Lebensrealität, ja. Das ist halt ja. so eine Wahrheit wie, wenn ich aufhöre zu trinken, muss ich sterben. So, das ist, das kann einem, das kann einem also gefallen oder das kann man gut finden oder nicht, aber man kann nicht Boah, dran ändern. Ja, okay. Ich, ich habe gerade auch gedacht, ja, das ist, das ist <lacht> vielleicht ein bisschen zu hart, weil das eine halt lebensnotwendig ist und das andere nicht. Aber es, die Welt ist halt so. Das aber ich finde es halt in dem mögen.
1: Bereich eigentlich noch super sinnvoll. Also ich meine, es, klar, es gibt doch die, bestimmt die Dienstleister-TätowiererInnen, mit denen wir jetzt auch gar nicht zu nahe treten wollen, aber die hocken da und dann kommt jemand und möchte sein, sein, sein Kreuz oder sein, seinen Schädel haben oder seinen Totenkopf oder so. Dann macht die Person das und das ist eher Nein, so. Das, das Foto von ja, seinem Ja, oder, seinem oder, oder genau, die, Hund. die Tochter. Und dann sieht man das irgendwo in meinem Pickdump, wie schlimm das abgeändert wurde. <lacht> ha, aber, ja, da, ähm,
2: da habe ich auch geile Sachen schon raus <lacht> und runtergeladen.
1: <lacht> nee, aber die gibt's ja bestimmt, aber das ist dann wahrscheinlich eher so eine Art Laufkundschaft. Die gucken einfach, wo sind Tätowierer bei mir in der Nähe und dann gehen die da hin und gehen in eine Mall oder was auch immer. Aber die, die wirklich Kunst machen, da finde ich, es ist ja auch was Visuelles. Also warum soll man dann nicht zum Beispiel Instagram, was aus Bildern besteht, nutzen? Und vor allen Dingen, ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass man da wie du schon sagst, präsent ist im Sinne, dass wenn die Leute, die du ähm, stichst, dass wenn die das voller Stolz zeigen auf ihren Kanälen, dass sie dich ja. dann halt einfach nennen und verlinken können. so Und warum soll man das ja. da nicht mitnehmen?
2: Die Szene ist halt äh, genauso wie die Kundschaft halt super divers. Ne? Es gibt halt alles und es ist auch, hm. das meine ich ja eben gerade damit, es ist auch cool, dass es Dienstleister gibt, die halt sagen, jo, ich mache dir das. Es ist auch einfach normal, dass es auch Scheiß-Tätowierer gibt und Leute, die halt keinen, keinen Bock da drauf oder den Job einfach ja in machen. Allen bereichen ja genau so aber das ist halt auch cool dass ist halt jeder kann du bist halt frei ne? wer sagt dir denn was ist jetzt das gute und was ist das schlechte warum mhm. es kann auch leute geben die haben halt ein anderes marketing ding dass die halt kein instagram brauchen oder so ne also das ist ähm, die haben dann ihr marketing Game irgendwie anders durchgespielt und kriegen das halt trotzdem irgendwie hin. Aber ich sag mal so, also so der Großteil der Szene für die ist Instagram halt schon State of the Art. Es gibt jetzt natürlich welche, die fangen jetzt auch gerade mit TikTok an, ist ja eigentlich auch schon eher so eine relativ junge Zielgruppe, die man damit abholt. Also mhm. ich bin mit meinen 31 Jahren da auch schon zu alt für. Ich finde das irgendwie, ist das einfach zu anstrengend, irgendwie tausende soziale Netzwerke zu betreuen. Mhm. Ähm und ja, aber auf jeden Fall, also Social Media brauchst du meiner Ansicht nach, im, äh, nicht für alle, aber äh, so in, im Großdurchschnitt sollte das auf jeden Fall vorhanden sein, damit das funktioniert.
0: Da habe ich mich nach der letzten Ausgabe, da hatten wir äh, einen ganz jungen äh, Schachgroßmeister bei uns und da hatten wir auch über TikTok und Social Media-Kanäle äh, und Instagram und bla, 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 bla gesprochen und ich bin rein in TikTok, habe ich angemeldet. Und das ist Hardcore. Also da wirst du ein Überladen von komischen Videos. Und boah, du musst natürlich erstmal deine Interessen angehen. Aber für dich als, Video, ja, als, als
2: Kamera so, äh, oh, so und auch Editing-Mann ist das natürlich wahrscheinlich richtige Folter, dir dann diese, diese zum Teil wirklich schlecht geediteten Videos anzugucken oh, und gibt dann auch zu sehen, ja, dass das
0: Teils sind. schlecht, aber teils auch wirklich ja, kreative, teils wirklich auch so, so Respekt cool, also aus so aus, äh, TikTok ist ja eigentlich aus ganz wenig sehr viel machen. So. Und da gibt es wirklich auch coole Sachen, die hat Mike auch schon oder ich auch schon verblockt. Mike natürlich noch zu mehr, wenn dann irgendwelche ähm, coolen kleinen so Hoodie-Tricks, wo, wo das Gesicht verschwindet und dann hier und dann irgendwie der, der, der Hoodie irgendwie magisch so rumläuft oder ja. so ohne Gesicht. Da gibt es coole Sachen, aber es ist schon es ist eine, eine andere Welt nochmal. Ja,
2: das, ich glaube, das ist aber auch normal. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr beiden? 35. 30. Ah, also sind wir praktisch eine Altersgruppe. Ähm, ja, find ich auch. Ich finde <lacht> ich Ich finde, äh, ich finde aber auch, wir merken jetzt so langsam, dass wir, dass wir zu den Leuten werden, die die Jugend nicht mehr versteht irgendwie, die dann bei einigen Sachen einfach Nein. sagen, ah ja, das ist jetzt das neue Ding, ja, okay, krass. Man merkt einfach so, okay, ich bin eben nicht mehr, der, der ganz junge Typ, weißt du, der, der diese Welt irgendwie dann mitdreht und mitverändert, also natürlich auch, aber es gibt jetzt noch eine neue Kraft, die auch gerade dabei ist halt, weißt du, also du bist schon wieder, du bist eine Reihe weiter vorgerückt. Hm. So Und die jungen Wilden ist jetzt wer anders.
0: Ja und diese Begeisterung fehlt auch dafür, irgendwie merke ich selber, also man hat nicht mehr die, die Jugend oder, oder die, die den den 16-Jährigen, die die... Ach ja, so also ein bisschen eigentlich.
1: Grob zusammengefasst kann man das sagen. Ich wurde heute gesiezt, das war sehr schlimm. Ähm, die Person war aber vermutlich oh, auch halb so alt wie ich, also es war vermutlich angemessen, aber ähm, ja, nicht so cool. Ich, ich habe ja mal die schöne Analogie irgendwo gehört, dass ähm, man bei Spongebob die, die Lebensstadien in den Figuren sieht. Und, ähm, Patrick Star ist quasi, ähm, so, wenn du, wenn du wirklich ganz jung und naiv noch bist, ähm, SpongeBob ist schon so ein bisschen älter und ich werde immer mehr zu Thaddeus. Also, den, den Anti-Helden, den man vorher hatte, oder das heißt, anti -Helden? eigentlich war ja der grumpy Nachbar, den niemand mochte, aber ich kann mich und jetzt in immer noch. mehr wiedererkennen.
2: Aber das ist wirklich so, ne? Auch wenn, der, auch also in der Internetkultur, ich muss auch sagen, Thaddeus kriegt immer mehr Relevanz. Also, ja. das scheint, das, das, aber das ist mir Fall. noch nie aufgefallen, das ist krass ja auf jeden Fall kann ich leider so so zurückgeben also ich meine man fühlt sich jetzt natürlich nicht äh, und das ist auch ja ein cooler äh, ein cooles Ding am Tätowierer dasein man hat ja immer äh, so den den ähm ja, dem, am Puls der Zeit ist man irgendwie, weil du kriegst natürlich die ganzen Jugendlichen alle mit, die 18, dann kommen die halt vorbei, weißt du, man ist ja auch selber dadurch, dass man halt auf den sozialen Netzwerken so viel am Start ist und auch immer die Augen offen hält, hey, was kann ich noch machen, was gibt's für Möglichkeiten, äh, wie jetzt zum Beispiel auch dieses Podcast-Ding, das äh, mache ich ja auch, also das äh, es sind halt verschiedene Sachen, wo man immer die Ohren offen hält, äh, was dann da gerade geht und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, weil wenn ich jetzt in einem Job wäre, wo, wo ich das nicht hätte, hätte ich vielleicht auch immer mehr den Bezug dazu verloren, aber es ist ja auch so eine Sache, ich interessiere mich ja dann auch dafür, also Technik, der ganze Krempel, ich bin immer alles, was es neu gibt, auch neue Apps und der ganze Kram, ähm, ich probiere das einfach immer gerne alles aus, also long story short, ich habe auch einen TikTok-Account, ja. aber äh, der wird halt nicht, äh, nicht bespielt, das habe ich mal irgendwie zwei Wochen gemacht und habe dann mhm. das Interesse verloren.
0: Aber dein, dein Podcast, den können wir doch mal besprechen, oder? Ja, Alforno genau. heißt da.
2: wo äh, geht's da? Es ist ein klassischer Laber-Podcast eigentlich, ja. Also wir haben keinen Anspruch auf äh, auf irgendwie Informationen oder irgendwie, ja, irgendeine Tauglichkeit zu irgendwas. Ich würde es einfach mal als Entertainment bezeichnen. Äh, ja. Niemand sagt, dass es gutes Entertainment ist, aber <lacht> aber ja, wir, mein Kumpel Adrian und ich, der Grillmeister aus Berlin, wir machen das jetzt seit zwei Jahren und seit... Ähm, ja, etwas über einem Jahr auch mit dem Max, den wir auch, ich weiß nicht Mike, aber du kennst ihn wahrscheinlich auch.
0: Nee, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Max hat ähm, dich quasi so, alles empfohlen klar. an mich. Und ja, der Euer Max ist ja euer Podcast-Producer. Genau, also Schneider Max macht Audio. praktisch die
2: komplette Post-Production und äh, ist auch immer mehr das Gehirn äh, dieses Podcasts. Und ähm, genau, also wir sind halt ein Team aus vier Mann. Der Chris ist noch dabei. Ähm, auch äh, der arbeitet auch eigentlich bei Cheyenne und wir haben zu viert halt, ja, Adrian und ich machen es schon länger, seit circa zwei Jahren und äh, seit, ja, ich sag mal, ein Dreivierteljahr, nachdem wir angefangen haben, ist, äh, sind die beiden dann halt eingestiegen. Ja, und wir produzieren halt im Prinzip einmal wöchentlich äh, einen Labor podcast wo wir über, ja, tagesaktuelle Themen reden, halt wie zwei Kumpels, ne? die mhm. sich halt dann austauschen, was in der Woche so alles passiert ist, ähm, ist nichts für schwache Nerven, kann ich dazu sagen. Also wenn euch <lacht> wenn euch der Humor von Gemischtes Hack gefällt, dann wird das, äh, dann seid ihr da wahrscheinlich, Sehr gut. ja, Not. dann äh, seid ihr da wahrscheinlich gut.
0: Und äh, da muss ich nochmal aufbrechen, weil Max, kennst du, Mike, nämlich aus, oh, warte, lass mich überlegen, Folge 2, also es war die erste, die wir ah, aufgenommen haben, nämlich
1: ah, die von da, Bootsmann ja. Games. Okay, ich konnte jetzt mit dem reinen Vornamen Max nicht so viel anfangen.
2: <lacht> so, was für Max?
0: <lacht>
1: ja, ist Max? Ja, krass, so schließt sich der Kreis. Das ist unsere vorletzte Ausgabe dieses Podcasts heute. Nee. Ähm, ja, aber cool. Genau.
2: Ja, ähm, und das, also ich meine, auch deswegen, mir macht das einfach, also Podcasten generell macht mir super viel Spaß. Und ihr seid jetzt, glaube ich, der dritte Podcast. Ja, ihr seid Nummer drei, den ich, wo ich woanders mal gefragt wurde. Genau. Und das, aber ich, ich liebe das. Ich mag das gerne. Ich mag Podcasts. Ich höre auch selber gerne Podcasts. Also aus dem Grund. Äh,
0: was hast du denn so alles abonniert? Vielleicht findest du ja schon äh, seine
2: Also ich ähm, höre mal, also ich habe meistens das Ding, wenn ich was Gutes finde, dann binge ich das auch komplett. Hm. Aber, okay, ähm, okay. und dann, ich tue mich mit neuen Sachen immer schwer. Ich muss das durch Zufall irgendwann mal reinhören und vorher ist das immer alles Kacke, weißt du? Also gefällt ja. mir irgendwie nicht so. das ist Ich bin da irgendwie ein bisschen, ein bisschen blöde. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, die klassischen Großen, ja, äh, es sind ja keine Tipps mehr, irgendwie Baywatch Berlin, Fest und Flauschig, gemischtes Hack, die mag ich auch äh, alle drei. Und ansonsten höre ich mir gerne, ja, ich habe jetzt äh, den OMR-Podcast tatsächlich für mich entdeckt. Äh, finde ich super spannend und äh, natürlich mein allerliebster Lieblingspodcast ist äh, OG Joe Rogan äh, und ja, das ist so, also so ein Mix immer aus Entertainment und ein bisschen sachlich dabei, das finde ich gut.
1: Infotainment, das, wie bei uns,
0: Nils.
2: Genau, richtig. Was, was sind eure Lieblingspodcasts? Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für mich.
0: Ich hatte mal, kann ich sehr empfehlen, das war Spur der Täter, glaube ich, heißt die. Der hatte ich mal angefangen. Crime. Weil ich als Kind selber mitbekommen hatte, ja, Crime. Um, und da war, wie hieß er, Frank Schmöke war mal so ein, so ein das war ja die größte... Größte, wie war das größte Verfolgungsjagd oder Fahndung nach, nach äh, Wiedervereinigung von Deutschland, die es je gab okay. von diesem Täter, weil der jemanden umgebracht hat auf mhm. der Flucht. Und ich habe das so als Kind mitbekommen, und das war auch in, in der Schulzeit damals, war das so, oh, pass auf Frank Schmöcke auf, so geht niemals alleine. Jo, aber Haus das war in den
2: 90ern eine krasse äh, Zeit das ist auch eigentlich, ein, ne? Wo so viele Leute entführt wurden, so ja. das stimmt.
0: Und äh, da gab es eine Folge von Die Spur der Täter, dem Podcast. Und da gibt es eine Folge von über Frank Schmökel mit originalen Audioaufnahmen von ihm. Und das ist super gruselig. Ach, sehr
2: also, Aber das ist, ich, ist
1: ja, noch nochmal so ein ganz eigenes Genre, ne? Also nochmal so was
0: ganz anderes. Total, kommt find auch ich, gerade. Ja, Tutum.
2: ich finde auch, also Crime funktioniert irgendwie immer. Ich muss sagen, mich mich kickt das nicht so. Meine Freundin ist da ganz anders. Die liebt, zum, also die ist nicht so der Podcast-Typ, aber die zieht sich, also die ist richtig zart beseitet, aber es muss immer das blutigste Gemetzel sein bei ja. bei Netflix, wenn es um irgendwelche Serienmörder geht, also da wird alles durchgesuchtet äh, und äh, ich weiß nicht, also ich habe mal wohl ein, zwei Sachen, auch Stimmen im Kopf und so gehört, <lacht> dann hat mein Kumpel Julian mir empfohlen, äh, auch mal ein, zwei Dinge angehört, aber irgendwie nie so richtig reingekommen in die Sache.
0: Ich kann es auch nicht dauerhaft äh, dann konsumieren, weil das macht mich dann auch, auch immer ein bisschen zu. zu so äh, Stimmungsding, ja, oder? Und wo man's kann oder man es hört oder wobei man es
1: hört. Ich kann es mir jetzt beim ja. Joggen zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das so, ob das so passt. Ich höre super wenig Podcasts, deswegen nenne ich immer den gleichen Talk ohne Gast. Ähm, ist mit Moritz Neumeier und Till Reiners, zwei sehr Aha. gute, äh, gibt es wenige bei uns in Deutschland, aber zwei sehr gute Comedians. Ähm, und die äh, ist von Radio Fritz gemacht, ja. ähm, haben auch gerade wieder neue Folgen. Ähm, die haben immer einen, nicht, einen Gast nicht da pro Folge, der dann immer okay. am Anfang der Folge ähm, per Audionachricht oder so absagt, hey Leute, ich hatte keinen Bock oder was auch immer. Und dann ähm, reden die im Grunde genommen auch über das, was so in, aktuell vorliegt, aber halt auch so ein bisschen immer
0: mal über den Gast, der nicht da ist, indirekt. Und ähm, Ach, das, das ist, ist ganz schon mal. Aber machen die, teilen die dann so ein bisschen aus, also wird der gerostet oder Es ja, das das hängt glaube ich so immer davon
1: ab, inwiefern die den persönlich kennen. Also es ist jetzt nicht das Format, dass sie den roasten, sondern äh, manchmal merkt man, okay, die haben einen persönlichen Bezug, die haben die Personen, also gerade in den ersten Staffeln haben die das ähnlich eh wie wir, jetzt gemacht, dass man sehr so die, die, das eigene Netzwerk erstmal durchgegangen ist und so geguckt hat und da hat man natürlich auch mal einen rausgehauen, aber immer mit der ja, okay. mit der, äh, ja, Seiteninfo, ey, wir kennen uns ja, wir sind ja Buddies, ähm, aber sonst halt auch, glaube ich, ein paar wo von denen, die vielleicht selbst Fans sind oder so, weil klar, so eine Person ist, einfach einzuladen, wenn du nur sagst, schick mir eine Audioaufnahme und ja. du musst nirgends da sein, du brauchst keine Zeit, mehr zu investieren. Du musst doch nicht halt. mal
2: sagen, dass du am Start bist. Genau,
1: du kriegst, du kriegst einfach nur Promo, ohne dass du da bist. Es wird über dich gesprochen und vermutlich positiv. Ach, mal schauen.
2: Das sind Leute, die sind so berühmt, die, haben, die brauchen gar nicht mehr in Interviews. Das genau. andere Leute, die Interviews für sie über sich selber führen. Das finde ich gut.
1: Aber wir können ja vielleicht noch mal zu deiner Kunst zurückkommen. Wir sind jetzt sehr weit äh, ausgeschweift. Wir haben noch so viele tolle Dinge.
0: Na, oder, oder wir gehen, oder äh, Sebastian, du erzählst uns, äh, was du noch ja. alles hast, weil ich habe hier gerade äh, Link Linktree auf und da stehen unten angefangen Commercial Arts Agency, wo du ja auch dann irgendwie deine Fingerchen drin hast. Dann Downtown Street. Street ja Street Weird. Ah, Street Weird. Street <lacht> Weird. Aber wo jetzt, ja. wo, wo, wie würdest du das alles so prozentual hm, gewichten? Also
2: ich sag mal, die Commercial Arts Agency war im Prinzip ein Lockdown-Projekt. Äh, oder hm. es ist immer noch am Start. Äh, ich betreibe seit, boah, wie lange ist das jetzt? Ich glaube auch schon ja knapp zwei Jahre jetzt, betreibe ich mit äh, zwei Freunden zusammen ein ja, aufstrebendes äh, Bekleidungslabel namens Downtown Local Heroes, ähm, und darüber hinaus, da wir ja sowohl E-Commerce machen als auch Marketing, also der eine äh, Geschäftsführer, der Felix, äh, der arbeitet hat, kam aus dem Marketing von einem Berliner Startup, einer pro 1 Media Ausbildung. Uh, und ist da jetzt im Business Development, kennt sich also in den fachlichen Marketing-Themen aus. Die interessieren mich auch sehr, also schon immer eigentlich. Ich habe jetzt auch dadurch halt angefangen, mich sehr intensiv mit solchen Sachen zu beschäftigen. Uh, und der andere ist halt Hannes. Uh, Hannes ist im mittleren Management von einem uh, Medizintechnikhersteller. Und wir haben uns halt zusammengeschlossen uh, und haben uh, dann halt diese Brand auf den Markt gepackt und äh, wie das halt so ist mit Bekleidung, man hat ja nicht nur die Sachen, die muss man ja auch vermarkten, man braucht halt Videos und so weiter und so mhm. fort äh, und da sind wir an den Robert gekommen, äh, Videobote Film, richtig cooler Dude, Robert Wölfer und ähm, machen natürlich dann auch halt äh, Filmproduktionen äh, für unsere Sachen beziehungsweise auch orchestrieren dann halt einige Geschichten äh, und setzen Zeit und Marketing und so weiter auseinander und hatten einfach die Idee, dass es doch cool wäre, weil wir halt noch und Startups sind, wie gesagt, und es gibt es halt noch nicht so lange. Wir äh, sind jetzt auch seit diesem Jahr erst ja, mehr, Mehrwertsteuer, nee, wie heißt das nochmal? Umsatzsteuer vorabzugsberechtigt. Ja? Also, dann. Ähm, Gratuliere. Wollt, vielen Dank, vielen Dank, aber das äh, war kein Phishing for Compliments. Und wir, wir, wir wollten auf jeden Fall zusehen, dass wir ähm, vielleicht Leuten, gerade in der Corona-Zeit, die dieselbe Größe haben wie wir, ähm, einfach die Möglichkeit geben, hey, äh, wir haben einen Plan davon, äh, zumindest was deine Größe angeht, äh, du kannst dich gerne an uns wenden. Also es war im Prinzip so eine Art, ja, wieso, wieso Consulting bieten wir da halt an? Also wenn jemand eine Idee hat, zum Beispiel sagt, er will einen Werbespot haben oder was auch immer, äh, wollten wir einfach für uns ein Vehikel haben, äh, über mhm. das wir das dann praktisch ähm, bewerben können, weil wir halt alles bei uns halt in-house machen sozusagen. Das wollten wir halt dann anderen, die dieselbe Größe haben, wie wir zur Verfügung stellen.
0: Und ich bin gerade auf dem Downtown, also auf dem Paradise OST, ja. OST oder Ost.com Shop. Und was hat es mit diesen, also die, ich habe mir jetzt meine ja. so Socken ausgesucht in schwarz, die 0774X. Was ist äh, das, das jetzt genau, die Prämie? Äh, das ist
2: die, das ist die Postleitzahl von Jena, ähm, weil wir haben angefangen als Downtown Jena ah. ähm, und haben jetzt einfach da den, also das X in, in Jena ist halt eine uh, 110.000 Einwohnerstadt, eine Studentenstadt halt auch. Und da hast du halt verschiedene Endungen so. Und das war halt eine Idee von mir irgendwann einfach zu sagen, hey, wir kriegen nicht alle Zahlen, aber das ist so der gemeinsame Nenner ist 0774 und das X ist halt die Variable. Also das ist mhm. so, ja, würde ich sagen, einfach ein Claim, den wir haben. So 0774X Local Heroes.
0: Die werden wahrscheinlich, warte mal, ihr habt so ein Fair-Commerce-Ding im Impressum, aber weißt du, wo genau die Socken herkommen? Also
2: wo äh, werden die produziert? Die Socken sind ähm, aus China ähm, und wir haben unsere Fair-Commerce-Sachen, die werden jetzt aktuell, äh, sind wir noch relativ klein und äh, drucken halt, also uns ist das schon wichtig, halt auf Nachhaltigkeit zu achten äh, bei unseren Sachen und ähm, ja, ich meine, heutzutage im E-Commerce ist es auch so, du kommst nicht umhin zu sagen, dass du, äh, also niemand möchte Sachen aus dem Sweatshop haben, auch wenn es die mhm. vielleicht für die Hälfte günstiger gibt. So, äh, Ich meine, wir, wir waren nicht in China. Äh, wir haben uns da einfach vorher gut über unseren Produzenten, ähm, ja, halt das, was man so halt rausbricht, haben wir uns angeguckt. Äh, und Socken sind aber auch nicht unser Hauptbusiness. Also das ist äh, nice to have, sage ich mal. Wir fokussieren uns halt auf ja Oberbekleidung in dem Sinne für, äh, mhm. ja, alle Leute, also unisex praktisch und ähm, da ist uns eigentlich ja sehr wichtig, dass die Sachen halt fair gehandelt sind, dass die aus guten Produktionsstätten kommen.
0: Das sieht man auch immer mehr, die Leute sind ja auch bereit dafür, mehr zu zahlen, also sehe ich ja auch selber bei mir, ich, wenn ich mal neulich war ich mal seit langem mal wieder auf Zalando in der App und ich habe direkt mal den Filter angemacht für nachhaltig, so, ich bin da echt, ich will das ja auch, ich will dann auch, auch wenn es erstmal vielleicht eine Marketing- Lüge ist, was bei vielen ja, Produkten ich mein, leider wer auch. Wir jetzt kontrollieren. Ähm, aber drin noch, ja, ja, es gibt noch keine Kontrollen. Jeder, jedes Produkt, gerade in der ja. Lebensmittelbranche ist ganz schlimm. Da kann man das einfach raufdrucken. Weil das hängt tatsächlich von, oder, ja tatsächlich vom Label ab. Und Fair so. Trade. Und ich
1: glaube Bio zum Beispiel darfst du es ja auch nicht nennen, nur unter bestimmten
2: Bedingungen. Da muss ich an Bio ist für mich Abfall denken. Kriegt man auch nicht ja, mehr aber raus ich aus gut, der deutschen Kultur. <lacht> da hatte ich noch ein Projekt, aber das äh, das kann ich euch dann bei, bei Zeiten mal zeigen. Ich hatte noch ein Lock Lockdown-Projekt. Das hat äh, diese Thematik aufgegriffen. Aber ich aber glaube, das ist...
1: Du, du, du Corona-mäßig, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird jetzt irgendwann unter die körpernahen ähm, Aktivitäten oder Dienstleistungen gefallen sein. Da musstest du dann wahrscheinlich auch eine genau. Weile schließen, oder?
2: Ja, richtig. Also wir hatten auch, ich glaube jetzt, wann haben wir dicht gemacht? In Thüringen hatten wir halt äh, mit Sachsen-Anhalt zusammen nochmal sechs Wochen Aufschub äh, zu allen anderen. Also das heißt, äh, pff, es waren jetzt halt äh, Mitte Dezember mussten wir dicht machen, bis Mitte, äh, Mitte, Ende März war es, glaube ich. Dann war vier Wochen offen und dann kam diese Bundesnotbremse und dann waren noch mal drei Wochen zu. So, und jetzt ist halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt weiß auch niemand mehr, die, die Zahlen steigen wieder, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das interessiert keinen mehr. Also es ist hey, Ich finde das
1: auch komisch, weil jetzt gerade ja, in dieser Woche, wo wir aufnehmen, wird diskutiert, ähm, ob die Grenze bei 50 fallen soll, obwohl ich mir denke, ja, aber die ist doch fast überall schon gefallen. Also wir... Äh, ich verstehe nicht allgemein, also ich kann verstehen, warum es diskutiert wird, aber das, das Timing ist mal wieder, man hat das Gefühl, es ist nur noch Bundeswahlkampf, ähm, der Rest interessiert nicht und beim ja, Bundeswahlkampf gibt es keine natürlich. Inhalte, ähm, wir machen uns nur noch über Laschet lustig, äh, das ist sehr seltsam.
2: Ja, es sind jetzt natürlich alle gerade auf Stimmen und wollen den Leuten natürlich gerne das geben, was sie hören. Äh, das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war war aus einem anderen Thema, dass äh, Daniela Ludwig, die Cannabis, äh, ach nicht die Cannabis, die Bundesdrogenbeauftragte, irgendwie eine einheitliche Linie von sechs Gramm gefordert hat, obwohl die meisten Länder schon drüber sind. Also weiß du nur, dass man mal was gesagt mhm. hat. Das fiel mir jetzt als Beispiel ein zu dem Thema, äh, wo ich mir halt denke, so okay, ich glaube, Politik kannst du nicht ernst nehmen, und ich glaube, die ja. meisten Leute haben auch aufgehört, das ernst zu nehmen. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt schade, weil halt, also ich meine, wenn du halt Angestellter warst in der Zeit, hattest du relativ wenig auszustehen, sage ich mal. Also da habe ich viele Kunden von mir sind Soldaten zum Beispiel, die durften einfach zu Hause bleiben bei vollen Bezügen ja. äh, und haben dann praktisch bezahlten Urlaub gehabt. Ähm. Aber wenn du jetzt halt selbstständig warst, also wow beim ersten Lockdown habe ich mir noch gedacht, jo krass, hätte ich denen gar nicht zugetraut, dass ich da äh, direkt gekümmert werde. Ich weiß nicht, nicht mal eine Woche später wurden die Hilfsgelder alle äh, oh, cool. umrissen. Das war echt äh, das geil. War ich meine, es hat mit der Auszahlung richtig lange gedauert. Ich habe dieses Thema vorhin schon äh, mit dem Christian gehabt, wo ich jetzt zu Gast bin. Ähm, haben wir das auch ausgewertet. Und dann habe ich halt auch gesagt, es hätte ich denen echt nicht zugetraut. Ne? Aber frage ich mich halt auch, das Finanzamt hat von einem als Selbstständigen alle Daten, warum man so einen Kram dann noch beantragen muss, weißt du? Oder dann irgendwie diese Nachweise reinbringen muss, wo du halt einfach sagst, ihr habt doch meine Daten, guckt doch nach, was ich verdiene. Und anteilig davon gibt er mir einfach das Geld. So, weil wenn ich halt nicht arbeiten kann, als Tätowierer habe ich halt den großen Nachteil, ich habe keine andere Einnahmequelle. Also ich kann das nicht irgendwie ins Netz bringen das, was hm. ich kann, weil es halt ein Handwerk am Menschen ist, wie ein Friseur, der kann das auch nicht machen. Äh, ich bin halt darauf leider angewiesen, sonst würde ich es auch auf jeden Fall digitalisieren, weil, wer weiß, so was kann ja nochmal kommen, ne? oder mal was viel Schlimmeres oder was das vielleicht auch, keine Ahnung, ne? das, äh, das weiß man alles nicht.
1: Aber wie ist denn das bei dir? Ähm, zeichnest du auch, also einfach auf Papier?
2: Ähm, ja, theoretisch schon, ähm, aber äh, ich sag mal, ich arbeite eigentlich fast nur noch wie die meisten in meiner Branche mittlerweile mit iPad. Okay. Ähm, weil es halt einfach für mich, wenn man reist, ist das einfacher, weil du musst nicht allen möglichen Krempel mitschleppen, tausende Blätter, ja, äh, Stifte, du, ne, das ist auch da ja so, du kannst ja klar kannst du irgendwas nehmen, aber man hat ja dann schon sein Lieblingswerkzeug und so habe ich halt alles in einem. Okay. Und ähm, ich komme leider dadurch, dass ich halt Vollzeit tätowiere, immer seltener zum Zeichnen. Äh, da hatte ich im Lockdown halt wieder Zeit für, das war auch cool. Aber so mache ich natürlich alle Entwürfe für meine Kunden halt vorher selber. Mhm. Damit ist dann aber auch, nachdem du das dann entworfen hast und dann tätowiert hast, auch irgendwann das künstlerische Pensum halt voll.
1: Ja klar. nee, Ich dachte nur, dass man vielleicht dann in so einer ähm, ja, Zeit, in der man nicht richtig arbeiten kann, ähm, dass man vielleicht Auftragszeichnungen oder sowas machen kann. Aber dass man damit nicht reicht wird, ist natürlich auch klar. Oder zumindest ein hab paar Motive für Instagram dann noch hat oder so.
2: Ja, ich, also ich habe Kunstdrucke verkauft. Äh, ah ja, das ich, äh, lief okay, auf jeden Fall also besser als sonst, weil die Leute wissen ja natürlich auch, hey, äh, die hängen jetzt gerade durch und mm. das ist auch äh, wirklich so cool ich habe so eine coole Community von Leuten äh, die einem dann auch unter die Arme gegriffen haben und Super. gesagt haben, ja okay, keine Ahnung, ob ich das brauche, aber äh, ich investiere jetzt halt einfach mal das Geld ähm, und den Swanny und kaufe mir was von dem und ich habe mir auch echt Mühe gegeben mit den Sachen dann, ähm, das ist schon schon immens gewesen aber ja, ich meine, man muss, man muss zusehen sonst.
1: Aber zu, zu, zurück zur eigentlichen Arbeit, die du ja zum Glück wieder ähm, einigermaßen normal unter <lacht> bestimmten Bedingungen aber zumindest jetzt wieder ausführen kannst. Ähm, ja. Du hast schon gesagt, du hast bist mittlerweile an dem Punkt angelangt, zum Glück, dass du ähm, quasi eher äh, der Künstler bist, der dann auch mal sagt, genau. ja, das möchte ich nicht stechen. Was war denn mal die, die, das wirste Motiv, die wirste Idee, mit der irgendjemand zu dir gekommen ist?
2: Ach, ja, man ist ja leider, als oder nicht leider, es ist auch irgendwie witzig, als äh, Ketto Studio ja auch immer so ein Anziehungspunkt für Freaks mhm. und äh, ich kann eine Lust. Ich weiß nicht, wie explizit ich hier werden darf. <lacht> ich habe, äh, als ich in Dortmund gearbeitet habe noch, äh, da kam mal eine Dame rein mit einem älteren Herrn, so ich sag mal Mitte 50, beide starke Raucher ähm, und die hat mir dann erzählt, dass er sich tätowieren lassen will. Also sie hat mir praktisch erklärt, was er will. Er wurde nämlich, mhm. wie war das, sie war domina und äh, er wurde irgendwie, wie nennt sich das, keine Ahnung, zwangsfeminisiert und sollte <lacht> dann seine so Hand so Handfesseln What? halt über, über, den, ähm, ja, so über den Schritt, sage ich mal, tätowiert ging mit seinem Frauennamen. So, und dann äh. mein Chef, das war halt damals so, auch an den Anfängen, da gab es kein, nee, das mache ich nicht so, ne? Und dann kamen die rein und ich habe mir das nur angehört und ich dachte mir so, ach du Scheiße, hoffentlich muss ich das nicht machen, weil es gibt auch, die waren mir irgendwie uselig, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, das, das ist ja auch so, da ist man dann ja auch irgendwie, dass man halt sagt, so jeden mag ich jetzt auch nicht tätowieren, so, allein schon, weil manche Leute halt einfach irgendwie, ne, weißt was ich sagen will. Ähm, auf jeden Fall ähm, kamen die dann an und dann fiel irgendwann das Wort Schrift und dann habe ich gesehen, wie von meinem Chef die Augen geleuchtet haben und er gesagt hat, Mensch, Schrift, da habe ich doch jemanden, Ne? Für dich, der das Für machen kann. Gehen. Sebastian, komm doch mal her. Ne? Und dann habe ich halt hinterher gesagt, ich gut, ich muss dich jetzt einmal beleidigen, darf ich das? Sagt er, ja bitteschön, ich habe gesagt, du bist ein richtig mieser Wichser. <lacht> <lacht> und äh, okay. hab dann, also nicht zu dem Kunden, sondern ähm, habe ich auch natürlich nicht vor der Kundschaft gemacht. Einmal kurz Kontext, ich dachte jemand, denkt, jo, was haben die beiden sich denn für ein Asi hier eingeladen? Ähm, <lacht> und äh, ja, dann long story short, ich habe es dann tätowiert und der Typ hat blank gezogen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Intim Piercings gesehen, wo ich mir auch dachte, Bruder, chill mal, du musst dich auch nicht komplett ausziehen. Es reicht eigentlich, wenn du die Hose ein Stück runter machst. Er musste mir aber präsentieren, dass er halterlose Strümpfe trägt und diese Situation war für mich eigentlich einfach nur komplett unangenehm. Oh. Und dann hat sie gesagt, es wird noch schlimmer. Mann. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, es kann auch sein, wenn du da jetzt gleich, wenn du den tätowierst, dass der eine Erektion kriegt, weil die Demütigung so groß ist. Und dann hatte ich gesagt, pass mal auf, wenn das passiert, dann schmeiße ich Boah, euch fuck, raus, ey. weil irgendwann ist Schluss. So, weißt du, es uh. ist halt auch so, das ist eh jetzt nicht so das Angenehmste, sowas zu machen, wenn man sich kennt, vielleicht. Aber ich sag mal, also ich, für mich ist das eigentlich nichts. Also wenn ich halt so irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe oder sage, nee, das ist mir irgendwie fies oder so, dann mhm. mache ich das nicht. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, und Puh. dann, long story short, es ist nichts passiert. Die haben den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Aber mhm. ähm, ja, es war auf jeden Fall, war spaßig.
1: Aber wo du schon sagst, das ist eine Stelle, die du jetzt auch ungern tätowierst. Ähm, es gibt ja allgemein Stellen, die vor allen Dingen jetzt aus Kundensicht äh, schmerzhafter und weniger schmerzhaft sind. Was ist denn so die, wo du sagst, ja komm, das ist super für, für Einsteiger, wo du das kleine Sternchen dann irgendwie machen kannst und was ist das, wo man äh, ja als Fortgeschrittener auch wirklich nur mit, mit Hang zum Schmerzempfinden äh, zugreifen sollte?
2: Äh, also vom Schmerz sollte man es nicht abhängig machen, weil Schmerz ist vergänglich. Ja, ähm Klar. Und deswegen, also es gibt bei uns eine Regel, äh, auch wieder Dogma von früher, Halsfinger, Hände immer am Ende. Das kommt aus einer Zeit, wo äh, Leute halt wirklich aufgefallen sind. Also wenn du dir die ganzen alten Tätowierer anguckst, die sind alle nur im unsichtbaren Bereich, also den, den man verdecken kann, tätowiert. Mhm. Den siehst du das nicht an. Äh, heutzutage fängt man halt mit Gesicht an und macht so eine, so eine Stunz. Äh, deswegen ist das dann halt ein bisschen, hat sich in dem Sinne schon ein bisschen geändert. Aber das ist so das einzige Dogma. Also ich sag mal an sich, ich habe früher auch diskutiert, wenn sich jemand irgendwie auf dem Unterarm was machen wollte, weil man sagt, hey, das kann man nicht mehr verdecken. So äh, mittlerweile kann man auch sagen, wenn irgendein Mädel oder sowas keines auf dem Finger haben will, ja mein Gott, es, die, die Gesellschaft hat sich einfach verändert.
1: Aber sind nicht bestimmte, ich meinte jetzt eher so die 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 Art des Körperbaus, also sind nicht bestimmte Regionen, weiß nicht, unterm Fuß zum Beispiel, ist das nicht ultra empfindlicher so. äh, als ja, jetzt irgendwie also, am Oberschenkel oder so?
2: Ja, ich sag mal, es gibt natürlich Flächen, die schwieriger zu tätowieren sind. Dazu gehören halt Fußunterseite und oder Fußsohle und Handinnenfläche. Äh, Handinnenfläche ist äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, so die krasseste Stelle vom Schmerz, die man sich halt tätowieren okay. lassen kann, weil for obvious reasons gehen da ja tausende von Nerven durch. Hm. Und äh, also da habe ich gestandene, gestandene Kerle schon weinen sehen. <lacht> hast du dich
0: eigentlich auch mal mit alten traditionellen Tattoo-Techniken auseinandergesetzt? Ja diese japanische Bambusstock stock tattoo art genau. ja, Nee, habe ich nicht, weil das ist auch,
2: das ist halt eine Sache, äh, also was ich wohl mal gemacht habe, ist Handpoking, also einfach eine Nadel zu nehmen und reinzustechen. Äh, aber damit hatte sich das Ganze dann auch. Hm. Ähm, und ja, also Tiburi ist äh, einer meiner guten Freunde. Äh, Gordon Klaus macht jetzt gerade eine Ausbildung, obwohl der schon, keine Ahnung, über 20 Jahre Tätowierer ist bei einem japanischen Großmeister äh, und lernt auch damit die Tiburi-Technik. Und das ist einfach Sachen nur mal auszuprobieren. Dafür habe ich zu viel Ehrfurcht vor dem Handwerk. Das ist Also ich stelle mir das einfach schon schwer vor. Deswegen, ja, also ausprobiert habe ich es nicht. Ich habe da irgendwie ein bisschen Respekt vor.
0: Aber wenn du mal auch die Möglichkeit hättest, so ein, bei so einem Großmeister zu lernen, äh, wäre das was für dich oder nee, sagst du nee das noch, ist ah, nichts komm, für mich. Ich bin,
2: ich bin halt nicht Boah, jetzt, äh, nicht der asiatische Typ. Also ich mag diese die asiatischen Tätowierungen äh, oder was nicht nicht ich mag die nicht. Ich ich kann das nicht. Also das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Das ist wie wenn du das vergleichst mit Arzt. Also äh, keine Ahnung. Du lässt ja auch nicht dich auch nicht vom Zahnarzt am Herzen operieren, ja? Also äh, die Oberkategorie sind alles Ärzte, ja, aber Arzt ist ja nicht gleich Arzt. So ist es beim Tätowieren halt auch. Also jeder hat halt sein Spezialgebiet ja. und den einen interessiert halt das, den anderen interessiert das. Äh, ich kann wohl äh, Sachen ohne Bedeutung angelehnt irgendwie an äh, das, was ich so als Japanisch erachte, kann ich wohl machen. Und das macht mir auch Spaß. Aber ich hätte nicht so viel Elan dafür. Ähm, also ich interessiere mich einfach für dieses Thema nicht so dolle, dass ich jetzt... So eine, so eine Lehre antreten würde. Also wenn es aber zum Beispiel, wenn wir jetzt abseits von dem japanischen Ding gehen und ich hätte, könnte bei jemandem nochmal lernen, der halt äh, die Stile macht, die ich äh, gut finde, dann könnte ich mir das vorstellen.
0: Und jetzt ja noch die Frage, wer darf denn an deiner Haut rumpiksen? Also wer darf dich tätowieren oder von wem lässt du dich nur tätowieren oder würdest du noch Ach,
2: unterschiedlich. Es gibt so viele Leute, auch gerade, äh, ich bin halt auch sehr gut vernetzt in der, äh, der Tattoo-Szene. Ähm, dadurch ist es halt so, man hat viele Kumpels und jeder macht irgendwie geiles Zeug äh, und äh, oder Kumpelinen auch äh, natürlich. Ähm, das ist halt einfach, keine Ahnung, also ich würde mir eigentlich von jedem, den ich gerne mag, eigentlich gerne mal eine Kleinigkeit machen lassen. Äh, es gibt da auch kein nur der darf an meine Haut und ich selber habe für mich auch gar keine großen Ideen. Okay. Also ich habe verschiedene Leute, die meine Tattoos bis jetzt gemacht haben, je nachdem halt äh, immer ausgewählt anhand dessen, was ich haben wollte. Also für Schrift bin ich zu dem anders gegangen als für Realistik. Äh, Neo-Traditional hat wer anders gemacht als Japanisch und so weiter und so fort.
0: Ich habe ja, hab ja jemanden gefunden durch die äh, letzten Videos, die ich für ja. Cheyenne geschnitten habe. Äh, der, der folge ich auch auf Instagram, warte, ich muss mal kurz gucken, wie die heißt. Die ist so krass, die macht so krass, äh, so krasse kleine mini äh, äh, ah, diamante, diamante Aber die macht
2: Diamante macht eigentlich der, keine. Oh, macht die ist krass. Sachen.
0: oh nee, warte, ist nicht Diamante, sorry. Warte, falsch. Ah, jetzt soll ich mich, mich ablenken. Das war da, wie hieß sie denn? Sie kommt aus, aus äh, Dix. Warte, äh. Meinst du, warte mal kurz, ich muss mal googeln. Nee, nee, es war. Warte, ich hab's gleich. Um, er, er, er hat es gleich so ja, ich übernehme, er hat es hat's gleich,
1: gleich. Ich, ähm, die, ja er hat's gleich ich hab, die Überbrückung ist hier <lacht> ich gerade hab's ähm, ich habe es gleich ich gucke nämlich parallel tatsächlich auch oh.
0: ah, jetzt, ich habe es Edith Paints ist ihr Dingsbums ähm, sie ist aus oh, ganz, wo waren das Jida Tattoo Studio das ist in Edith Paints macht so ganz kleine ja fast schon so hm. Äh, Mini Gemälde, so Handflächen groß, aber dann so unheimlich ja. äh, detailliert. Also es sind wirklich, ich glaube, die brauchen dann wirklich so mehrere Sessions, a ah, fünf Stunden. Länger macht sie, glaube ich, nicht. Musste mal halt nach äh, ah, okay. äh,
2: aus Tel Aviv. Musste man nach Pavel Indulski heißt sie, glaube ich. Gucken, der ist. Der ist krass, das ist cool. der macht auch so Mini-Porträts. Das ist diese Single-Needle-Technik, wie das heißt, also wo du mit nur einer Tätowiernadel tätowierst, weil die Leute denken ja immer, wenn man halt so Linien zieht, macht man das mit einer einzigen, macht man meistens nicht, sind in der Regel, sage ich mal, ab drei aufwärts. Und es gibt aber auch diese Single-Needle-Technik von früher halt auch, und damit bist du halt in der Lage, auch theoretisch mhm. halt ganz feine Details zu machen. Ähm, man ist sich uneins darüber, ob das eine lange Haltbarkeit hat, diese Art von Tattoos, weil man hat einfach ein paar biologische Faktoren, wie zum Beispiel das Bindegewebe, äh, dass halt einfach die Farbe, äh, die sieht nach fünf Jahren nicht mehr so aus, wie sie frisch ausgesehen hat. Mhm. Die Farbe, also die Pig genau die Pigmente da ich auch Sorge, darunter ja. und man muss sich also bei solchen Leuten auch immer angucken, ähm, gerne oder auch aktuell noch ein kleiner Tipp für alle Leute, die Form sich tätowieren zu lassen, äh, gerade wenn es um sowas geht, äh, auch Finger und so weiter und so fort und was man bei Pinterest alles Tolles findet äh, an Tattoos, auch hyperrealistik und schießt mich tot. Es macht immer Sinn, mal das, dieses diese Richtung und Heal Tattoo oder Abgeheilt äh, einfach mal sich anzugucken, weil das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Und okay. äh, viele Sachen werden halt auch, ja, Stichpunkt Marketing halt fürs ähm, fürs, äh, fürs Instagram einfach gemacht, weil man weiß, die drehen, ja, äh, das ist aber ein Todesfoto geshoppt und äh, man sieht halt, also man wird halt im Prinzip so ein bisschen verarscht, weil halt man mit anderen Erwartungen, gerade wenn man keinen Plan hat, an dieses Thema herangeführt wird, als es eigentlich ist. Hm. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man einen Plan hat, dann äh, also einigermaßen weiß man, worauf man achten muss, aber gerade solche Sachen immer gerne mal abgeheilte Sachen zeigen.
1: Sehr guter Tipp. Hier ähm, noch zwei Sachen, die auch in die Richtung gehen. Einmal ähm, kennst du Luke Cormier oder Cormier, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, ist ein Kanadier und der ist mir nämlich letztens untergekommen. Der macht so Tattoos, die aussehen wie Aufkleber. Also bestimmte ah, ja, okay, Motive, die so eine klar. weiße, hm. große Outline haben, dann so ein bisschen Schatten drauf und jetzt wären ja. die gerade so ein bisschen, jetzt könntest du die an, abknibbeln. Das ja. finde ich ist ein ganz netter Effekt, wobei bei sowas ich mir auch vorstellen kann, die Frage ist, wie das dann in, in ein paar Jahren aussieht. Ja, das fand ich ich ganz weiß leid.
2: ist eh so eine Sache, weiß gilt halt immer, aber wenn es halt gut gemacht ist. Also es gibt halt Leute, die äh, trotzen irgendwie äh, dem, was normalerweise möglich ist und schaffen das trotzdem. Also... Deswegen ist kann und das Ding ist halt auch es sieht dann es ballert dann nicht mehr so wie es halt früher mal geballert hat aber es ist der Effekt kann trotzdem noch da sein mhm. und äh, deswegen kann es halt auch sein dass das trotzdem immer noch cool aussieht nur halt es ändert sich halt es wird es es, es altert halt es reift ja, das genau. Tattoo und da muss man aufpassen dass es in die richtige Richtung reift
1: das andere, was ich gut fand, das würde ich mal allen Leuten sagen, aber da habe ich jetzt auch keinen speziellen Suchbegriff, aber googelt mal ähm, nach sowas wie safe Tattoos oder gerettete oder oder ähm, verbesserte Tattoos oder irgendwie sowas. Ähm, Leute, die sich irgendwo was vielleicht nicht ganz so gut haben stechen lassen, sind dann zu jemandem gegangen, der es richtig gut kann und äh, oder aber der Klassiker ist ja auch... Äh, das Porträt oder den Namen der, der großen Liebe äh, tätowiert, die eine Woche später nicht mehr die große Liebe ist. Und das muss man halt irgendwie retten. Und da gibt es halt sehr schöne Seiten, die so Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Mein Favorit ist ähm, Cover-Tattoos. Ja, Cover-Tattoos, danke. Ähm, aber mein Favorit ist, äh, wenn die noch mit dem Alten so ein bisschen spielen und da war einer, der hatte sich einen Pikachu stechen lassen, der ja, den konnte man... <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> Klassiker. Ähm, den Pikachu, konnte man der sich erkennen. selber malt. Genau, und schon wurde die Punchline äh, <lacht> entnommen, ähm, wo dann jemand den quasi behalten hat, also nicht einfach drüber äh, gemalt hat, in Anführungsstrichen gestochen hat, sondern äh, einen Rahmen drumherum gemacht hat und dann einen richtig guten Pikachu daneben, der dann, wo es aussieht, als würde er an einer Leinwand stehen und diesen schlechten Pikachu gerade ja. zeichnen. Also das fand ich sehr, sehr charmant gelöst.
2: Auf jeden Fall, mega coole Idee. Es gibt, es gibt halt da auch innovative Ansätze, sowas zu machen. Manchmal auch so mit dem Augenzwinkern dabei, äh, mhm. je nachdem. Also es kommt halt immer drauf an. Es ist aber, es macht cool. Also es ist cool, es macht...
0: Oh, das Pikachu-Ding ja. sieht echt mies aus, ey. Also die, die erste Version ist echt also, krass. Sich das
2: anzugucken, äh, ist, also es gibt Leute, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ich mache das zum Beispiel gar nicht, weil mir fehlt da der, mir fehlt da so der, der Blick für. Ich kann, hm. also manche Sachen, ich muss ich da was komplett Neues draus zu machen, das kriege ich irgendwie nicht hin. Das kann ich mir nicht überlegen. Äh, Sachen auszubessern geht manchmal, äh, aber ansonsten beim Cover-Up, da gibt es echt krasse Sachen. Aber auch da, nicht alles, was man sieht, funktioniert auch richtig. Ne? Mhm. Also das ist auch so eine Sache. Und äh, nochmal zum Thema ähm, Ex-Partner zum Beispiel oder Partnerin. Ähm, also wenn man was, was ich will jetzt nicht sagen, wenn man was auf sich hält, aber ich würde das zum Beispiel nicht machen. So, das ist, äh, das hat sich von früher so durchgezogen und wenn dann irgendwo hin, wo man es leicht covern kann, also ich hatte das Gespräch heute auch, da wollte der Kunde den Namen von seiner Freundin auf die Finger und da habe ich gesagt, Bruder, miese Zeiten, das, äh, das wird leider nichts, weil das kann man nicht covern und man muss immer langfristig denken und äh, es besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch wenn du dir das jetzt frisch verliebt noch nicht eingestehen willst, dass äh, du nicht neben dieser Frau dich beerdigen lässt irgendwann mal. Und ähm, deswegen...
0: Wie hat er reagiert?
2: Ja, ich, es ist, man gewöhnt sich dran, nach zehn Jahren den Leuten halt. Also ich bin da auch stumpf. So, Ich bin mhm. manchmal ein bisschen zu direkt bei den Sachen. Wenn dann jemand kommt und sowas haben will, dann, dann sage ich auch, ja, keine Ahnung, dann sieht das aus wie eine optische Täuschung. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast äh, oder nee, habe ich keinen Bock drauf oder bla. Sowas sagt man dann halt auch. Aber am Ende ist es kommt ja auch selber raus, du musst den Leuten halt die Wahrheit sagen und das ist auch in, in ein Stück weit unsere Aufgabe oder in unserer Verantwortung, denen halt die nochmal darauf hinzuweisen, weil niemand außer uns macht das, weil wir halt, also wenn die halt sagen, ja nee komm dann mach trotzdem oder ähm, du weißt halt, ja keine Ahnung du kennst die beiden und du magst die, du kannst das irgendwie einschätzen, dann macht man es vielleicht auch, aber in der Regel lehne ich sowas ab. Nice.
0: Ist ja auch so ein bisschen dein Auftrag, ne? Also man muss ja auch so ein bisschen aufpassen. Ja, das, aufklären, das auf jeden aufklären, Fall. Das so ist Story
2: von äh, meinem Homie Christoph Adam aus Hagen, äh, der dann irgendwie auch so einen kleinen klein Mann da irgendwie 18 war, der kam rein, wollte Namen von seiner Freundin auf der Hand haben. Und äh, Christoph hat ihn erstmal gefragt, was ist denn das für ein Name? Ja, das ist von meiner Freundin, wir sind voll dick in Love und so und so weiter und so fort. Äh, und dann sagt Christoph hat dann gelacht und meinte so, nee, nee, das mache ich dir nicht. Und der hat das aber nicht verstanden. Also, wie das machst du mir nicht. Also ja nee das steche ich dir nicht das tätowiere ich dir nicht also okay darfst du das überhaupt? Hat <lacht> habe ihn gefragt ob er das ablehnen darf und das, er so, ja, äh, ja das ist mein Laden ich kann dir machen was ich will so, aber ja aber man muss auch sowas ja weißt du es gibt auch keine Ahnung ich habe auch mal jemanden gehabt der seinem 14-jährigen Sohn erlauben wollte ein Bushido Zeichen auf, <lacht> auf den Hals tätowieren zu lassen ja, oh Gott. wo du dann halt auch sagst so Freunde Boah. ganz im Ernst äh, also wenn du deinen Erziehungsauftrag nicht wahrnimmst, jetzt dann muss ich das halt machen. Und von mir gibt's das halt nicht. Das mhm. ist halt auch wichtig, dass man halt so ein paar, so ein paar Red Flags ganz hat, sage ich mal, ja. wo man halt sagt, genau, das das braucht's nicht. Genauso wie wenn hier jemand, also ich meine, das kommt zum Glück äh, ganz, ganz selten vor, weil ich da doch äh, eine relativ eindeutige Meinung auch zu publiziere. Äh, aber wenn sich halt irgendwelche Nazis melden, so weißt du, die dann mhm. irgendwie ihren Krempel halt haben wollen, so, mhm. und dann. <lacht> Denke ich mir halt auch immer so, was wollt ihr? Weißt du, also oh, ist ihr, ihr doch das. Ja, es steht schon, nein, aber das ist, ich habe beim letzten Mal einfach, wir haben, wir haben so, so, so Antifa-Aufkleber im Laden weil halt ich irgendwann mal zu einer Bestellung oder so mit dabei gekriegt habe. so, Und der hat mir einfach irgendwie so ein Reichsadler, war das mit einer schwarzen Sonne hier, du wurdest mir empfohlen. Da habe ich ihm halt oh. nur das den Sticker fotografiert, weißt du, und dann wusste der halt schon Bescheid, was soll ich mit den Leuten rumdiskutieren. Okay. Wenn die halt so Trottel sind und meinen, dass sie sowas mhm. cool finden, müssen, ja gut, none of my business, weißt du. Ähm, aber ich will halt mit so einem Leuten nichts zu tun haben. So, und die ja. sind auch bei mir an der falschen Adresse, weil ich mir halt einfach, genauso wie, und das muss ich auch sagen, ACAB zum Beispiel, gibt es von mir auch nicht mehr. So, weil ich kenne so viele Cops, die korrekt sind und klar, das dreht alles, das ist cool, wenn man das macht und das bringt ihr voll die Street Credibility, so, aber am Ende ist es genauso ein stumpfes Hass-Tattoo wie die anderen Sachen auch. Äh, und äh, wie gesagt, mhm. ich finde, das ist einfach, dass sowas will ich, also ich will keine negativen Sachen machen. So, mhm. ich will halt nur Sachen machen, die die irgendwie positiv sind. Genauso wie wenn jemand stirbt äh, und die sich dann halt das Geburts- und das Sterbedatum halt tätowieren lassen wollen, ja, wo ich halt sage, so was willst du nicht daran erinnern, dass der oder die halt tot ist, so, weil das weißt du ja, also ich glaube nicht, dass du das vergisst, weil die Person ist ja offenbar nicht mehr da, so, und willst du dich halt wirklich immer nur daran erinnern, dass jemand tot ist, oder willst du dich halt an das Schöne erinnern? es nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Kunden, dessen Oma hat ihm immer Napos mitgebracht, hier diese, diese Rice-Cracker-Dinger. Äh, Rice ja, und dann habe hab ich gesagt, ey, lass doch ein Napo machen, das ist doch geil. So, weil du, du guckst das an und du denkst sofort, ach ja, mal die gab es da früher immer. Du hast sofort einen ganz anderen Bezug zu dieser Person, als zu sagen, ach ja, guck mal, die ist auch schon tot. Ja.
0: <lacht> so, ähm, weißt du? Das war, ja. Ich, ja, Mike hat Hunger, wir müssen jetzt nämlich äh, weiter. Ja. Wir müssen ins Bett. Ich muss ins Bett. Morgen es wieder früh dir, raus. War das eine
2: Frage oder eine Feststellung?
0: Äh, <lacht> ich war mir gerade auch Ach Achso, das äh, war eine Feststellung. <lacht> Yeah, Pilot. Ja, Morgen geht es bei mir wieder früh raus. Wie sieht es genau. denn bei euch aus? Du, du kannst du erst
2: noch früh vielleicht definieren, weil für jemanden, also ich kenne Leute, für die es äh, morgens 18 Uhr früh.
0: <lacht> bei mir ist ähm, 5.30 Uhr früh. Oh, ja, ja
2: früh. gut, okay. Überzeugt. Ich, ich stehe um sieben auf. Ja, da,
0: da bin ich schon wieder von der ersten Hunde-Runde wieder. Aber anyway, vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Es war ein Fest und wir, wir waren gerade, wir sind jetzt eigentlich, finde ich, gerade erst so richtig... Ähm, äh, sag ich mal, so, so toll. Ihr, ihr geworden. bestimmt die Länge. Wir können auch. So, 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 wir ich habe noch Zeit.
2: Also, wir können auch. Oder, äh, Jetzt muss gleich aufstehen. Wir können auch 8-Stunden-Podcast machen von mir aus. Ich muss das ja nicht schneiden.
0: Genau, denk bitte an meinen zukunfts Du machst das gut. Ich, ich, ich muss glaube, das schaffst schon, Ja, und danke auch an alle fürs Zuhören. Danke dir. Ja,
2: vielen Dank. Tschüss. Bis Ciao. dann. Alle weiteren Folgen gibt es
0: auf redselichcast.de.